0: Hello, this is Geek. Anyways， 我是行走人类 to Geek。今天你遇到的是 Human Geek。哇，这是我的新玩具。好，先用一下它内建的音乐，好 o k 对我消失好久了呢。好，今天这集节目会比较像杂谈这样子哦， oh, 我大概会分两三段跟大家分享哦。Oh, 享 oh, 第一段我会大概简述一下我十月跟十一月，嗯、呃。为什么不见啦、啊？哦，然后我不见的这段时间我，我我我我在干嘛？然后啊、呃，大概状态是怎么样？第二段就是十月，我觉得很值得开心的过程哦，就是我呃参与了 Repeat 官网的这个制作过程，然后还有我想分享一下他新书我的一些前段的心得，这样子。那第三段，我大概会讲一下十一月我的状态又是怎么样。我去了一趟台东，然后看了台东的海，然后也在台东跟我的好朋友一起看了金马奖，哦，那呃，很多很多的东西，我会呃先用比较快速、重点式的跟大家分享，这样子。好，第一段大概就是。按错效果。好，第一段。<笑>好，我在还在玩我的新玩具啦！大家陪我玩。好，是的，有没有人上架不到一个月，立马就停更两个月的呀？就是我。你捕鱼一天三天晒网，行不行啊你啊？好，这大概是情绪中心有定义的人，或是情绪权威的人。你从小呢就会遇见的前几个制约啊，你是,是三分钟热度啊，怎么样怎么样啊？好啦，我觉得呃，可能爱护我的朋友们也会想说，哎、欸，你这样不行啊，对不对？这种更新节奏对不对？你要怎么？你要怎么跟其他人竞争？谢谢，谢谢大家的苦口婆心。你确定真的有人跟你讲这些话吗？好，其实这些就是我的,我的脑袋啊，其实也会不断的指责我自己啊，我责骂我自己啊，我鞭策我自己啊。OK， 相信我，你想要跟我分享的苦口婆心，我都先。跟我自己说过了，对，好，因为之前我有说过嘛，我今年就是很认真的停下来，那照顾自己的身体，那休养生息这样子。那其实简单来讲，为什么停下来，就是我觉得世界变化很快啊，然后资讯是很吵闹的那一种，那身体我的身体就自动导航了、啊，它就停在路边。他也不想动，我也不想逼他动。那这个，我也不知道他在等什么。他感觉在等什么？不知道在等适合的人，等想做的事，还是在等一个终于愿意动起来的 timing。我也不知道，但我这次学乖了，该停就停啊。要等就等啊，我脑袋也不多想了。呃，人类图的知识里面，就是在祖师爷 Ra 很喜欢把身体比喻成车子，那你的脑袋、你的心智，把比喻成乘客。所以我觉得用自动导航来比喻我现在的状态，蛮贴切的。我不知道有多少听众跟我一样，就是我们小时候其实应该会蛮蛮喜欢看一些卡通电影，或者是。一种题材哦，就是人要比车凶这个观念。Sky 哥哥，人要比车凶。好、哦，有没有看过《烈火战车二：极速传说》哦？啊，正义剑，好不好？正义剑的年代。<笑>天哪、啊，我不知道有多少听众是有回应的，会不会大家都？不知道我在干嘛。趴趴趴熊对 Sky 哥哥说：“人要比车凶。”趴趴熊是一个一个港星，谭、哦、耀文吗？我有点忘记他叫什么名字。我以前是很爱看港片的 t b b s 那种。好，他是一个呃，有有点大舌头的的修车手。好，所以我刚刚的语气口音。没有任何的贬义，我只是在学它而已。OK， 我们小时候有很多故事都是这样哈、哦，就是，嗯、呃，人在车子里面，我们就是驾驶，我们就是主宰，对不对？我们我们决定了一切，对不对？闪电霹雳车，阿斯啊，嗯，好好，或<笑>是头文字 D 啊，玩命关头啊，一系列玩命关头哦。哦，很很多画面都是这样，我们就是人在开车，我们是驾驶。然后在几次弯道或比完技术之后，非常的精彩，飞来飞去，跳来跳去，车子。然后最后呢，我们会打开一个气瓶，或者是打开一个什么机关，我们最后冲刺的阶段，然后咻嘣，要么就是坏人看不到我们的车尾灯了，或者是说我们的车子就瞬间解体了，然后我们的或者对我们的人会好好的。从车子里面走出来，或是从解体的爆炸现场，我们很英雄式的走向镜头。再来一股风，可惜我们都不活在那些故事里面啊，对吧？就是人是主宰这件事情，真的吗？你觉得那些场景撤毁掉了？你人在里面真的会没事吗？所以，当我们的身体是车子，我们的心智是我，我们自己本我的时候，呃，对不起，我不应该讲本我，我会误会啊、呃，就是我，我没有讲任何心理学的东西。对啊，你真的觉得你会没事吗？车子毁了，你真的会没事吗？我我觉得。我们在使用自己身体的时候，常常也是这样，再撑一下，再撑一下。今天十二点之前一定可以做完。我是在撑一下，再撑一下。这个案子结束之后，我下个月就可以放假了。再撑一下，再撑一下，或者是走了，去买个 Red b 买一送一，买个两瓶回来啦，就当外挂的续瓶了，对不对？对啊，我以前也是这样，嗯。可是现在车子大家在讨论什么？自动导航，有人提出来，有人去执行它，有人体验过了。哦，这世界对车子概念也是有慢慢在变化的嘛，对不对？啊、呃，整个十月对我来讲，我的感受跟动能状态就是很像我的身体，这台车子它突然想停下来。哇，他真的是阿斯拉，对不对？他会跟我对话。你该停下来了。哎，错了，效果。你该停下来了。总之就是我的，我的身体就不想动啦，动能很低哦。那其实我长期观察我的情绪，记录我的情绪周期好多年了，所以呃，这个情况我并不陌生。哦，可以这么说，并不陌生。但十一十月的感觉蛮，嗯、呃，有蛮微妙的，有一些不一样，就是我感觉停在路边，不知道在等什么。但我这一次脑袋就是很平静的等着，嗯嗯，当然中间有一两件原本就安排好要做的事情，去做了。坦白说，发生了一些意外哦，就是。对，我的牙齿被医生弄断了。Anyways， 他有一个圆满的，都处理好了啦，都处理好了。啦，不要说圆满，就是对，反正都处理好。了，但那个过程，呃，我对我自己也有一些觉察。坦白说，我觉得我会在之后跟大家分享。嗯，那整个十月就是这样。其实我遇到很多事情，然后，嗯，其实也是有很多好事发生的。就是，呃，十月的开头是中秋连假嘛，然后再来就国庆连假嘛，就是，呃，我都分别跟家人、跟好朋友聚在一起，我还去魏武营体验了这个葡萄园式的那个交响乐的音乐厅。那我第一次听交响乐，然后我听的是这个《查拉图斯特拉卢士说》。这这对我来讲都是很,很全新的体验、哦、因为我我没有这么正式的在音乐厅里面听过交响乐现场的交响乐这样，然后看了很多剧，我看了非常非常多的剧哈、哦，还有一些节目这样，比如说音乐主理人啊、哦，未来少女啊，哦、我连全明星运辩论会我都有看一些、哦，但看不下去啊、哦，然后性爱自修室。然、嗯、有生之年，八尺门的辩护人，贝克汉的纪录片，我还看了《精神病房也会迎来清晨》这部韩剧，还有《苍鹭与少年》。我我看了好多东西，就是其实身体动身体动能低的时候，呃，你的脑袋还是会呃不断觉得啊，应该动起来啊，或应该干嘛，要干嘛，要怎样，要怎样。那这时候我的做法就是，呃，脑脑、嗯、袋。躁动的时候，身体不想动，我就让身体就,就躺着、啊，就躺在沙发、啊。那我的眼睛我，我的五感可以动嘛？就看书、看戏、看电影、看剧，这样去对接它，去做一个导流的状态。其实每看完一个东西，其实是会有感觉想分享、啊，包括我自己遇到的事情，我也都想分享。可是那个状态就是说，哎、欸。啊、呃，想讲点什么，但是都觉得好像还没有办法出口成章哦。然后好像这些感受都还在起起伏伏哦。这就是情绪权威的运作。我们需要时间去感受整个事件。那个事件不是说哦戏播完了，事件就结束了，没有，就是戏播完了，那些你的感受还在跑嘛哦。所以我也学着不急着发表结论啊。呃在这个过程当中，有动能最高的时候的那种，不管是很亢奋的情绪啊，或者是很能量很满的感受，各种感受，正面跟负面都有，也有那种动能最低的时候，不知道为什么会莫名的反过来，你会指责自己，或者是会怀疑自己，会否定自己的一些脑袋的旁白跟 a a l w y s 哦，那这一切都是过程。那现在我开麦了，就表示说，就表示一个阶段出现了一个比较清澈的画面。那所以我又开麦了，这样。<笑>我想这个频道更新的节奏，应该未来还是这样、啊。然后我不、嗯，对啊，就是，这过程我也是脑袋在谴责自己哈、哦，就是你这种更新节奏，有办法跟上现在的运算法吗？好，总之就做做看吧。那我觉得。能够好好说话，总比急着说话讲的完整、哦、也蛮好的啦。吼、哦，毕竟还在变化的过程当中，你总不能一下要和一下不和嘛，对不对？<笑>对啦，听看听了好不好？对呀、啊，要跟别人讨论了好不好？好、哦，好了，总之呃，没有跟大家见面，或是没有把它做一个内容的产出，然后。停下来，好好观察自己。呃，它不是一个突然发生的事情哦。那因为我前面说过了嘛，我这大半年都让自己深居简出。那我觉得这个深居简出，除了恢复我自己的身体健康之外，还有另一个很明显的状态，就是我重新恢复自己能量场的边界，显示着能量场是封闭的哈、哦。那这个封闭、呃，概念可能很抽象哦。那我我,我不确定我之前有没有讲过，可以再讲一次，就是啊、哦、，repeat 的比喻哈、哦，就是显示着像一滴油它、啊、油滴到水里面哦，它就是不，它就是一滴油嘛，对不对？你就可以看到它那个封闭的边界嘛。哦，这是化学，也是科学。我我先我我觉得能量场就是这种感觉、啊，然所以当，当呃我深居简出，然后就是社交的这个数值从一百关到零，那我慢慢慢慢让自己的边界恢复。那不管是呃跟别人的合作，或者是跟别人吃饭、纯聊天哦，我也都维持在一个很低的输出量，所以我的边界就越来越清楚，然后。每一次跟人的连接的感受也变得蛮清晰的。我不知道我这样讲是不是太抽象，但是，嗯，不知道你会不会有那种感觉，就是你很忙，你可能你一直都在你的岗位上忙着，每天加班，或者是强迫自己不要加班，但回到家里，脑袋还是一直在想那些事情，或者是你在星期天的晚上，你其实已经在。思考，我明天早上要先联络哪 A， 我跟他讲说要处理哪一个案子，然后要跟 B 讲什么，那跟 C 开会的时候要干嘛？你跟人的连接是不是已经完完全全的失去你自己的边界？了？你的界限已经非常非常的模糊了。那因为这大半年我都控制着跟人连接的这个密集度。哦，蛮低的密集度，对，所以我有幸让自己这一次的暂停，其实对别人的影响是最小的程度。然、哦、后，那，嗯、呃，在跟不同的合作伙伴做了一些很诚实的告知，告知我的状态，我真的是觉得大家都知道人类图的话，那真的就是太好了，好、哦。那这也是我第二段故事想要分享的，就是说，如果所有的职场都是这样运作的，那该有多好呢？能跟懂得自己运作的人一起工作，是一件健康又幸福的事情。那十月有一件值得开心的事情，对，而且是真的因缘具足的事情，就是我跟 Repeat 合作这个。等于我当他的专案啊，建制他的官网的这段过程哦，就是我的标题。我要来分享一下这一段，然、哦、后顺便我想告诉大家，为什么我会这么推荐 Repeat， 当做大家认识人类图这一门知识的一个老师。这个效果会不会太突兀？<笑>好啦，自己就陪我玩一下效果器嘛。我会，我会想办法再把它练纯熟一点的。之后对五瑶来讲，我这么赤裸在你们面前练习我的笨拙，给我的勇气一点掌声鼓励，是不是啊？<笑>好。啊，四月的时候 ，repeat 他其实就是我们在聊天嘛，那他就跟我说他想做一个自己的官网。那那时候我其实真的还在养病的一个阶段，然后结果聊着聊着我们就合作了哈、哦。因为怎么讲，我我们是业主方，我们要建一个官网的时候，有很多沟通界面的工作要注意啊。这我的经验是怎么样？这样我就跟他分享。结果我后来我就成了负责这个沟通界面的人。决定合作的时候，我也说我一定是不会快，然后我会充满细节、充满分析的，把所有的方案优缺陈列在你的面前，然后问你兼顾问题。最重要的就是我们自己到底想要的画面是什么、功能是什么、目的是什么，我们再去接洽厂商哦，不要不要期待厂商它会。来跟你一来一往的协助你去分析，或者是协助你找到自己真正想要的东西哦。呃，当然啦，如果你很对你祖上积德的话，你会遇到这样子的厂商啊。但说真的，不是每个人都有把这项服务包含在他的开价里面，对不对？所以，当我们自己搞清楚自己要什么，再去接下厂商，这是这才是真正节省时间的方式啊。后、哦、然后。你讲好久哦，你可以直接讲重点吗？重点是他信任你。对，然后其实聊着聊着，他就确定跟我合作了，也给予一个很绝对的信任哦。我,我要讲这个信任是最重要、最重要的。你跟显示者合作，或者是你家有显示者的小孩，或者是你另一半是显示者，或者是你的主源是显示者。Anyways， 如果你遇到显示者，信任他。信任他就是最关键的第一把钥匙。OK， 中间我们沟通了几次，然后哦、呃，综合他的需求，然后甚至嗯、呃，我们一来一回，就是有一些他原本他直接直觉提出来的一些呃想要的功能，那我们啊、呃、透过几次的沟通之后，发现哦，原来他呃是因为什么样子的出发点，所以他想要这个。那我觉得。这个就是我认为沟通界面的东西哦，就是有很多时候厂商他不会有这么多时间去帮你抽丝剥茧。那我们本来就是不专业的，才去找专业的人合作。那在不专业的我们，其实我们可能不知道这个问题可能解决它的方法有十种，可能我们只看到三种，所以我们从中间挑一种。但可能最适合你的解决方法其实是第五种或第六种。Anyway， 所以这个都是需要沟通的。那。在这个过程当中，他也很愿意这样子跟我一来一回的接受我的问答、质疑，或者是抽丝剥茧。因为你们两个理解回路都很多，才有办法这么有耐心吧？我们中间的过程其实就像 Repeat 在 Facebook 分享的，就是整个过程我们是很理解回路的。如果你不知道理解回路是什么话，你你要继续听下去哦，因为,个因为这跟他的第二本书有关哦，也是为什么我要。一并推荐的原因哦。最后的时候，在决定厂商的前一刻，最后那个会议，他问了我一个问题。他说：“你在动能高跟低的时候，你都跟这些厂商互动过。那在这个互动过程当中，你觉得哪一家厂商是更适合跟你沟通合作的？”其实这个问题他问出来的时候，我是愣住的。有一种触动哦，不是很情绪、很感性的那种，是好像心脏那边有一股电流通过的感觉哦。我不知道这是不是别人说的那种心流啦，哈，但是嗯，头脑会告诉你这是一种被尊重的感觉哦。可是我觉得，当情绪权威看待事情的运作模式被很正式的、直接的、正面的去应对的时候。原来这就是悲尊重，然后他通体舒畅。哦，其实他也可以很直接问我说：“你刚刚们聊完哪一个比较好沟通？”可是他不是这样问，他说：“你动能高跟动能低都互动过了，那综合这样不同状态的互动经验，你觉得哪一个是你比较比较适合沟通的？这是有差的。”OK， 所以呃，他其实不仅理解。他需要他想做的事情很多，然后需要把某一部分的事情分配出来，然后他还知道分配了就要信任他人。那在信任他人的过程当中，他用的信任是符合我的设计、符合我的内在权威运作的一种互动，那就是信任。信任不是抽象的，就是这么科学。那我也得以在这样的合作过程当中，回到我自己的内在权威与策略。好，后来另外一位显示者加入了我们。哦，这个团队里面有两个显示者啊、哦，一个是直觉权威的设计师平平，那一个就是专案管理的我。那同样的信任 ，Repeat 把它充分授权给了平平。我说，我说真的哈，就是先不要论人类图啊。任何一个设计师遇到一个可以完全信任的业主，都会觉得是幸福的哈、啊。不是说信任就完全没有调整了、啊、哈，是基于信任的前提之下去互动讨论这个设计，我们想要怎么做哦？那你说我们如此的用人类图的呃这个工具。或者是这个知识，然后套用在我们之间的合作关系上，难道中间就很顺利，或者是没有任何需要调整的吗？当然有，当然有。那我们怎么面对？就是 OK， 我给了太多细节的时候，那 repeat 就是很诚实坦白的提出来，哎，是不是可以有另外一种方式在进行？哦，那我就也很顺势的提出一个调整的模式。哦，那他。也得以更清楚的去表达啊，他对我们信任的刻度到哪里？不是有回应了吗？那你就去做啊之类的，不是这样的。就是这个过程当中，一次又一次的去练习不清楚的地方，或者是觉得卡卡的地方，就提出来沟通。那这时候我不知道有没有人会觉得说，哇，两个显示者要怎么合作？谁要对谁发起啊？会不会有这个迷失？我不知道哈、哦。坦白说，连我自己一开始都，你知道，稍微有点想说，哎，对哦，要什么？还有这个另外一个显示者，我要怎么跟他互动呢？其实一样哦，就是信任，基于一种信任，所以呃，没有谁改谁突的问题。那有一次有个细节，我跟他意见不太一样，然后我觉得。我我感受到他有个抗性在，于是我就很礼貌的提出说：“我有感觉到你对于这个改动有一个抗性，你可以说说看你的想法吗？”他也很直觉，他就是他也直接的告诉我。然后整个讲完之后，我马上理解，我就立马上买单。我就说：“嗯，对，你说的对。”哦，这个细节是关于四季那一页有一个里程碑。哦，就是要怎么呈现 repeat 跟 NFT 社群合作的一个头像，然后那个系列的讲座这样子。那我原本是想说，啊，不要再跳出去了、啊，就直接放上了可爱的头像这样。但他告诉我，就是他觉得之所以是 NFT， 哦，那你应该要完整的连接到外面那个 Gapa 这个单位，他如何设计那个系列，整个这样子呈现，其实才是更有意义的。大家也才能够去有机会了解啊 ，repeat 的这个里程碑为什么是一个里程碑，而不是一个很可爱的3 D 头像？这里我要讲，如果你跟十七六二这条通道有沟通障碍的话，或者是你觉得哎、欸，我怎么就是没办法说服你呢？其实就是这样而已。你不妨试着多一点说明的篇幅哦，你也许可以从一个。更高角度或更完整的画面去说明你的感受，但是是说明你的感受哦，不是说命令我跟你讲嘿，等下，那那那，就是這样呢样呢哦，所以这就是所谓的告知。我我觉得告知这个东西其实就是跟真的跟方向灯一样，其实每个人都要打方向灯。OK， 好、哦，就像这个事件，我的语气也不是说，哎、欸，你为什么不直接放图就好了？而是我我而而是我的表达是，我感觉到你对于直接放图这个动作是有点抗性的。你可以多跟我说明一些嘛。哦，那他也不是直觉的回说，哦，我就觉得直接放图很没有意义啊。他反而是从头开始跟我说一次啊，那个系列的由来，以及再提醒我一次 NFT 的意义。所以我跟平平讨论的过程中，一直都是这样进行的哦，就是信任、尊重、告知、聆听，然后我们彼此都有动能很低的时候，然后我们也都互相接受这样子自然会发生的事情。结果你猜怎么着？我们的进度没有落后哦。<笑>那这个过程不能不提到建之官网的这个斯诺奇数位有限公司。就是厂商啦哈、哦，其实回过头来讲，这个厂商其实，呃，我是一个会问很多问题的人，不管我在什么位置，我是说真的，我今天不管是，我只是顾问，或者我是专案，或者是我是窗口，或是我是,我是对，不管我在哪个位置，我看到这个事情，整件事情哪里有问题，或者是我哪里好奇的，我一定会问。我也知道，我有时候自己问问题问到一个程度哈。我会发现对方会有这种停顿，那种停顿大概就是他 O S 可能就是说啊，你问那么多是要干嘛啊？啊，跟你讲了你又不懂啊？万一你懂了啊，我是要赚什么？我一开始都会觉得拍谁啊？但我后来觉得这很像一个试金石、哦、其实我问那么多不是为了要比价哦，也不是为了说要找出一个哦 short 短袜的这个厂商或方案，不是。其实我是为了尊重你的专业，你最能回答我，或是最愿意回答我，或是最诚实回答我，即便你不是最便宜的那一个，我才能判断你才是最有利的那一个，你才是这个合作里面最有利的方案跟最有利的对象。我说有利不是对我个人，而是对整个案子。哦，而且。说真的，我有时候问很多问题，是因为我发现，我想先大概知道，呃，界面在哪边。我不要未来去要求一些我不应该要求你的事情，或者是我不要去期待一些我不应该期待你的事情。好，我觉得这是一个呃界限的建立。这样，那斯诺奇很棒哦，就是说，不管是他的老板或窗口。啊、他们都可以很清楚的说明，而且诚实的告知与沟通。哦、他甚至帮我们厘清了一些我们在技术上的迷思啊，或是在、呃、功能需求上的一些呃迷思哦，有太多迷思了。本来就是这样，如果我我我本身就超专业的话，那我也真的是不需要找厂商合作了、哦、那所以从评估的阶段到中间的细节讨论，直到最后的合作、哦、我觉得。每一个阶段，他们在呃回答问题跟执行能力，包括在骑乘上的安排，非常的诚实，也很实在哦。尤其是他们还把啊平平的设计图哦，百0之的发挥。好、哦，其实你去看呃 Repeat 的官网首页跟关于司机，它是一个宇宙的视觉感哦。那底图有一些符号跟星点。其实我们在做设计的时候，没有预期它会懂。因为我们想说，哇，那会动搞不好很贵，这样我们也没有提出来。我们只是想要在平面上，可能还在想说，星点要不要有给它不同的色阶，哈、哦，就是企图让它看起来有景深这样。哦，我们也没有跟斯诺奇讲，我们就是把设计稿做好，然后给他们这样。结果，他们整个看懂了这个东西，你知道吗？他们给我们的成果就是会微幅移动的。哦，品明说他看到。看到这个画面的第一个瞬间是想哭的，你知道，因为你知道设计师其实都抱着一种，我们是有一个健康的心态，就是施工一定会有误差，所以我们觉得如果如果设计图是这样，如果有设计图的 70% 80我们已经要偷笑了哦。结果他哇，那个成果非常的非常的出乎意料，那、嗯、所以我们就看着他从平面然后变成一个网站有动态的时候，那种感动，这样谢谢斯诺奇的。老板跟这个窗口一听哦，嗯，整个合作过程其实呃，我们跟斯诺奇这边其实我们讨论的次数不多，而且我们都线上讨论。就前面一开始碰面开会跟最后教育训练碰面开会，其他我们都在线上讨论，而且时间都不长哦。那整个过程非常的顺利，因为他们也很诚实，可以就可以，不可以就不可以，要多少时间就是多少时间，不会时间到了又跟你说啊没有哦，因为什么东西出现什么问题哦。然后其实中间有哦，就是是真的有一个设计，那在语法上需要多一点时间去实验。那本来平平很直觉就觉得说，嗯，那我们就改设计这样。然后但结果是窗口跟我们说，你再给我几天，我还想尝试一下。其实是很，我觉得这是很令人感动的一件事。然后，那呃，这个过程，我不知道这样的形容这个事件的经过有没有办法把这个画面如实的与你分享哦。但是，我觉得其实茫茫人海当中，不是每个人都懂人类图，不是每个人都可以跟你呃频率很对的呃运作。那。我也没有要刻意把这一个专案里面的合作伙伴都把它神格化，不是哈？我遇过的不是只有这一个合作伙伴嘛？不是只有这一组合作伙伴嘛？那我觉得，嗯，过往的经验可以批评的太多了哈，可以可以评论，可以更好的都太多了。但我觉得，嗯，如果我可以看见更好的可能，我觉得我应该来分享这个更好的可能。那当然，现阶段这个满意就是就是否现阶段哦，因为我们都知道这个官网它有哪些需要或者是值得去优化的部分哦。那当然，在整个对于官网的规划 ，repeat 也都做了中长期的一些一些目标。哦，那我们就是会一步一步去把它达成。那在十月的时候，官网试运营的期间，其实啊、呃、，Repeat 的这个桌游《未来导航》也参展了，然后它的第二本书也进入了印刷阶段。那现在你现在的你哦，你听到这期节目的时候，你应该是已经可以看着 Repeat 的书，然后去它的官网跑图。哦，这個、时候不得不说哈、哦。你要去看一下那个跑图系统的呈现哦，其实也是花了心思去调整每一个名词它出现的顺序哦。那那些都是有缘由的。那我们在有限的资源里面啊 ，repeat 它从知识面、从感知面、从自己的每一个选择做起哦。我觉得跟他合作的过程，呃，我感受到的是，他不止与自己和解，他也让我们每一个跟他合作或是跟他互动的人。我们有机会回到内在权威与策略去运作，这就是为什么我会推荐他的书的原因。哦，他的书，他写下来的字句，其实不是只是知识，不是只是翻译而已哦，就是他集结了这么多年以来，他从知识面到感知面，也就是说，他学习了这个知识，他去运作了，他去觉察了。然后，甚至因为他过往做过英文教学的工作，很多时候一个词或讲一个 par， 就是他要看十几、十几本书，好去比对啊、呃、r a 说的原文，去比对上下文，然后好好的把它翻译出来。其实这个为什么很重要？就是我觉得他企图让中文的读者跟原文的原意那个距离跟误差拉到最小。语言本来就是会有误差的。哦，就像他在新书发表会举了一个例子，阿米对不对？阿米怎么翻？你可能会翻军队。我的天哪、啊，会不会有更多人想到是 BTS 的粉丝阿米 ？OK， 好，他就是是群众，他真的是群众嘛 ？OK， 所以呃，啊，我很感谢 Repeat 的书，包括他跟我的互动当中，呃，我真的是充分的谢谢他，也提供了一个能量场吼。其实这就是生产者，健康的生产者，很。很重要、很伟大的地方。然后你们的能量场很、很开放、很、很辽阔。<笑>那在里面，如果你们是健康的，我、我、我觉得我们被包覆在其中的，不管是什么类型的人，我们也都有机会得以很健康的运作。那在这边，我可以跟你分享我体验到事情的经过，然后用我的言语去诠释这些感受。但我还是要诚挚的邀请每一个听众，回到内在权威与策略是一件很棒的事情，很值得你去体验看看。那我无法呈现给你的是能量场的互动哦，你可以去阅读 Repeat 的第一本书哦，从知识面先去认识能量场是什么，这个世界有多少不同的设计、不同能量场的类型，那搭配着不同的内在权威。不同的能量中心的机制跟功课又是什么？当你理解了世界的组合啊，世界的多元，那你再去翻开第二本书，认识回路，认识通道，认识闸门，认识自己的特质，认识自己的地雷，以及知道你心中最柔软的那一块到底是哪一块。你可能会觉得说，诶、欸，为什么别人也有一样的地雷啊？怎么我们爆炸的方式不一样嘞？这个时候麻烦第一本书不要放太远，打开它。你会发现哦，它的启动器跟你不一样，融会贯通哦，这两本书会是你的好朋友。如果你觉得你自己读太孤独，请记得到资讯栏点,点击 Repeat 官网的资讯 ，OK， 你会找到更多的 Repeat， 然后它未来也有很多的课程，甚至读书会都即将会展开，好不好？江湖在走，司机要有 ，OK。我也曾经一度因为想要快速的去吸收，而不小心学到了很多的标签，甚至是没有脉络跟原理的情况下，然后去错误的认识自己。我前面提到了，嗯，世界运转的很快，很热闹，这个时代大家都习惯懒人包，好像。我们没有时间，没有心力，我们没有耐心给予一个事件、一个故事，或者是一些画面，哦，一个完整的耐心。而人类图它就是属于你的画面，属于你的故事，属于你的事件。如果我们一直在追求快速的解读，或是标题式的答案，或者是一个很纯粹的测验的结果。你会不会错过了那个最完整的自己呢？十一月的尾声哦，终于要来到第三段咯。<笑>好，十一月的尾声，我跟我的好朋友们去了台东，然后我看了海，我也在民宿看了金马奖。在看金马奖的时候，就是哇，有些剧本啊。花了一两年填掉啊，然后再花多久时间去完成它？然后演员要花几个月去建构一个角色啊，然后他进入了之后出来，他又要需要多少时间？可是我们观众呢？我们花多少时间去观看？我们又花多少时间停留在每一个故事想要传达给你的讯息？哦，不管是书还是电影，哦，其实它都是。浓缩了别人的生命经验而有的一个创作，哦，其实都是值得我们好好去品尝的。我觉得这个是事件真的很快哦，你你看完一个东西，看完一部，那立立马，我下礼拜又上映了什么这样。可是如果我们换个立场来想想看，你呢？你是不是也花费了自己的时间？也花费了自己的生命，在创作什么，在付出什么？你一定也有值得别人花时间跟心力好好去阅读跟认识的部分，对吧？是的，所以接下来，接下来我会，其实不管是。不管是书还是我这两个月看的一些作品，呃，我接下来会用一个我自己的节奏，慢慢的跟大家分享，可能是一些不那么及时的实事，然后一些不那么简短的体验，还有一些希望你不要那么快过目就忘的议题。也很刚好，这个月是一年之末啊，对不对？十二月了，你听到这期节目的时候，应该是十二月了。又到了回顾自己一整年做了什么事的,的季节，就有时候会忙到，就是可能我一直在忙，一直在忙，然后不知道我连上礼拜做了什么，我都有点忘记。有没有？我不知道你们会不会这样？我以前会啊，所以有时候每一天给自己五分钟或十分钟睡前一个简短的记录，流水账的也好。记录下来，今天发生什么事？中午多喝了一杯咖啡，还是多走了一个街区，去了另外一间全家，都好。因为你有可能一直都不记得很多事情，当你越越不去记录它，它就越容易消失。尤其是你自己，你越不去察觉你自己，你自己就越容易消失。好，太沉重了。<笑>借一句武康仁今年拿奖之后在台上讲的最后一段话，他说：“每次进入角色前的准备，然后到卸下这个角色去。”投入另外一个角色，这样一次一次不同的变化，他觉得他都在感受他自己，他都在更了解他自己是谁。对，这句话真的说得很好。<笑>好啦，我觉得呢，我的朋友在这个时候可能在窃笑，<笑>因为我以前表示，我觉得吴康人演戏太用力了。<笑> anyway， 我非常喜欢他在有生之年。这个角色的表现，我之后会慢慢讲。OK， 而且你知道，不是只有我说他用力，你们去看李安导演在跟他讲话的时候，他也说有时候用力了一点，但你今年演这个哑巴刚好，好不好？好啦，所有的经验都是在经验我自己，这是我放在节目简介的一句话。吴康人也这样讲，每一次的角色准备都是在感受他自己。我希望在这期节目里面，你也体验到一部分的自己。那我回来了，那欢迎追踪我的 IG， 欢迎到资讯栏里面去挖宝，我会把相关的资讯都放在那里。那有时候我还没办法整理成一集节目的时候，我会在 IG 的动态里面跟大家互动，所以一定要追踪我的 IG 哦。我是行脚人类图 Geek， 我们下次见，拜拜。